0: Für mich ist die Bezeichnung schwarze Schaf absolut keine Beleidigung, sondern ein liebevolles Kompliment. Es braucht Mut, um anders zu sein, sich zu trauen, nicht konform zu sein und sich nicht immer so zu verhalten, wie andere es erwarten oder gerne hätten. Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Für die heutige Folge habe ich mir ein Thema mitgebracht. Ich bin mir sicher, es erkennen sich sehr viele. Und zum Auftakt des Gründerkongresses und meines Vortrages hatte ich mir die Überschrift ausgedacht. Willkommen im Club. Der schwarzen Schafe. Wenn du dich nun fragst, ob du hier jetzt wirklich richtig bist und ob du dir die heutige Folge anhören solltest, ob das jetzt irgendwie ein Quatsch ist oder was, dann bleib unbedingt dran, denn es wird spannend. Schwarze Schafe, so werden meist Menschen bezeichnet, die anders sind und scheinbar nicht so richtig dazu passen, die auch mal ausscheren und etwas anders machen als andere. Sie ecken an, weil sie Dinge hinterfragen. Die als normal gelten. Sie sind abenteuerlustig und wollen Dinge erfahren, sie denken quer und agieren anders. Sie stellen unbequeme Fragen und rebellieren, wo andere lieber schweigen und hinnehmen. Sie schauen hin, wo andere wegschauen oder in der Masse verschwinden. Und sie stechen eigentlich aus der Masse heraus. Für mich ist die Bezeichnung schwarze Schaf absolut keine Beleidigung, sondern ein liebevolles Kompliment. Es braucht Mut, um anders zu sein, sich zu trauen, nicht konform zu sein und sich nicht immer so zu verhalten, wie andere es erwarten oder gerne hätten. Wo sind schwarze Schafe denn im Alltag zu finden? Nun, hm. man findet sie im privaten Familienkreis, beruflichen Organisationen, manche finden sich auch in der Selbstständigkeit wieder und meistens fühlen sie sich unverstanden, nicht gesehen, nicht gehört. Und sie fühlen sich auch meistens nirgends so richtig dazugehörig. Das heißt, viele Menschen fühlen sich als schwarzes Schaf, wissen aber nicht, was genau mit ihnen nicht stimmt. Sie fühlen sich einfach falsch und zweifeln meist an sich. Sie versuchen, sich anzupassen, konform zu verhalten, es allen recht zu machen und verzweifeln trotzdem, weil sie es nicht schaffen. Und gerade im Job struggeln sie gewaltig, trauen sich vieles nicht zu und ersticken aufgrund von Selbstzweifeln bis hin zum Imposter-Syndrom viele ihrer Träume und Ideen schon direkt im Keim. Dabei steckt gerade in ihrem Anderssein, in ihrem schwarzen Schafsein, ein wunderbares Potenzial, das sie nur richtig einsetzen müssten. Ich habe neulich in diesem Zusammenhang ein sehr schönes Zitat entdeckt. Wenn du immer nur versuchst, normal zu sein, wirst du nie herausfinden, ob du außergewöhnlich bist. Und eigentlich sind schwarze Schafe ziemlich geniale Köpfe. Doch weil sie so anders sind, unterschätzen sie sich selbst und werden von anderen unterschätzt. Und so gehen ihre Superkräfte in Selbstzweifeln, Fremdzweifeln und auch Fremdbestimmung unter und kommen meistens gar nicht zur Geltung. Und falls du auch ein schwarzes Schaf bist, Schön, dass es Dich gibt und dass Du heute hier zuhörst. Vielleicht hörst Du schon länger in meinem Podcast zu oder vielleicht hast Du ihn auch ganz neu entdeckt. Ich bin Bettina Maria Reus und habe mich beruflich auf schwarze Schafe spezialisiert. Seit vier Jahren bin ich selbstständig als Karriere- und Business Coach für hochsensible Scanner-Persönlichkeiten, die beruflich unzufrieden sind und sich neu orientieren wollen. Ich bin selbst eine hochsensible Kennerin, somit ein schwarzes Schaf und kenne die Herausforderung im privaten als auch im beruflichen Bereich aus früheren Jobs, im Angestelltenverhältnis, Verhältnis, in der Gründung, auch heute in der Selbstständigkeit und wie gesagt im privaten Bereich auch aus eigener Erfahrung sehr gut. Als ich selbst vor drei Jahren dahinter kam, dass ich ein schwarzes Schaf bin, also hochsensibel und vielbegabt, verstand ich erstmals, womit ich jahrelang mehr oder weniger zu kämpfen hatte. Wie gesagt, in der heutigen Folge möchte ich das Thema schwarze Schafe etwas näher beleuchten. Wie ich eben schon sagte, ich bin selbst eine hochsensible Scannerpersönlichkeit. Und ja, worum geht es denn überhaupt bei hochsensiblen Persönlichkeiten oder auch einer High-Sensitive-Person? Der Begriff High-Sensitive-Person wurde von Dr. Elaine Aaron, einer US-Amerikanerin, in den 90er Jahren geprägt. Sie fand heraus, dass rund 15 bis 20 Prozent der Menschen hochsensibel sind, und rund 30% Prozent davon sind gleichzeitig vielbegabt. Diese Menschen verfügen über starke Sinneswahrnehmung, über die Sinneskanäle, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten. Sie haben eine ausgeprägte Intuition und Wahrnehmung und das kann auch bis hin zu einer Hellsichtigkeit gehen. Sie sind leicht durch äußere und innere Reize überfordert. Sie sind aber auch Schöngeister und Ästheten, die Struktur in Ordnung leben. Sie haben einen Blick für Details und Nuancen, und vor allen Dingen einen guten Riecher für Chancen. Sie verfügen meist über eine sehr gute Menschenkenntnis und haben einen guten Blick für die Potenziale anderer Menschen. Von ihrer Mentalität her sind sie eher abwartend, überdenkend und sie brauchen mehr Zeit. Bei hochsensiblen Menschen fehlen gewisse Filter im Gehirn. So nehmen sie bis zu fünfmal schneller und mehr Informationen in ihr Bewusstsein auf, das natürlich auch verarbeitet werden muss und genau dadurch ist ihr Nervensystem oftmals schneller überreizt oder auch überlastet. Aus scanner würde ich als schwarzes Schaf bezeichnen. Was ist denn jetzt nun eine scanner Dieser Begriff wurde von Barbara Scheer, auch einer US-Amerikanerin, ebenso in den 90er Jahren geprägt. Bei scanner geht es um vielinteressierte, vielbegabte Freigeister mit Hang zu chronischer Neugierde. Vielbegabung ist übrigens eine Teilform der Hochbegabung. Diese Menschen lieben das Neue, können sich für vieles begeistern und blühen dabei erst so richtig auf. Sie sind wendig im Geist, denken in enormer Geschwindigkeit, schnell und vernetzt. Sie langweilen sich schnell und brauchen Abwechslung. Sie suchen den Sinn, allem, vor allem in ihrer Arbeit und sie sind innovative Lösungsfinder. Visionäre, Strategen und auch ziemlich kreative Köpfe. Eine Scanner-Persönlichkeit ist eine starke Macher-Mentalität. Das heißt, es sind Menschen, die aktiv sind, die viele Dinge tun, die unmittelbar auf ihr Belohnungssystem abzielen. In Kombination mit Hochsensibilität sind sie allerdings auch schneller überfordert. Ein paar berühmte scanner habe ich mitgebracht für die heutige Folge. Leonardo da Vinci, Steve Jobs, Richard Branson, das sind die bekannteren. Als weibliche Scannerin habe ich Maya Angelou, eine Schriftstellerin, Professorin, Drehbuchautorin, Sängerin und Regisseurin. Und Marie Forleo, eine Unternehmerin, Autorin, YouTuberin, Podcasterin und Tänzerin. Wie fühlen sich Menschen, die beide Anteile, also Hochsensibilität und Vielbegabung in sich tragen? Hochsensible Scanner finden sich in den vorgenannten Beschreibungen in beiden wieder, die sich aber ziemlich gegensätzlich für sie anfühlen kann. So neigen sie zu Overthinking und Selbstzweifeln. Beide Persönlichkeitsanteile in einer Person bringen also eine Menge ambivalenter Herausforderungen mit sich. Diese Menschen sind dann meist hin und her gerissen und immer auf der Suche nach dem Sinn. Oftmals springen sie von Job zu Job können sich einfach nicht entscheiden. Sie sind schneller gelangweilt, aber auch überfordert. Sie leiden unter Selbstzweifeln bis hin zum Imposter-Syndrom. Gerne sind sie Everybody's Darling mit Helfer-Syndrom und können auch nicht Nein sagen. Oftmals leiden sie unter Stressbelastung und vor allen Dingen unterdrücken sie meistens ihre eigenen Bedürfnisse. Das schwächt ihr eigentlich großartiges Potenzial, kostet ihnen super viel Energie, gerade im beruflichen Bereich. Ohne Streben hochsensibles keiner Persönlichkeiten denn im beruflichen Kontext. Vor allen Dingen nach Sinn und Nachhaltigkeit. Sie wollen mit dem, was sie tun, unbedingt etwas bewirken. Sie suchen nach Selbstbestimmung, Gestaltungsfreiheit und Unabhängigkeit, denn das sind ganz wichtige intrinsische Motivatoren für sie. Sie wollen Abwechslung und Herausforderung ohne Überforderung. Sie möchten auch für ihre Arbeit eine wertschätzende Anerkennung. Vor allen Dingen wollen sie ihr volles Potenzial leben können. Auch die Selbstverwirklichung ist sehr ausgeprägt und bei vielen auch der Traum von einem eigenen Business. Worunter leiden hochsensibles Kennerpersönlichkeiten beruflich dann am meisten? Nun, der fehlende Sinn, die Langeweile, die Überforderung, die fehlende Abwechslung, Frust durch fehlende Anerkennung oder Wertschätzung, das ist übrigens meist eine Umfeldproblematik. Im Angestelltenverhältnis sind sie oft eingeengt und werden in ihrem Potenzial unterstützt. Oft fehlende Gestaltungsfreiheit darin, wie sie Aufgaben lösen, denn das möchten sie selbst herausfinden. Und meistens verkaufen sie sich selbst unter Wert. Sich unter Wert zu verkaufen, das machen sie meist aufgrund von Selbstzweifeln, weil sie es allen recht machen wollen, sich noch nicht gut genug fühlen und weil sie meist viel schneller arbeiten und weniger Zeit mehr produzieren können und sich dafür auch nicht anstrengen müssen, auch dadurch zweifeln sie oftmals an ihrer Wertigkeit für das, was sie eben tun. Beruflich bringen Sie Ihre PS oftmals nicht so richtig wirklich auf die Straße. Sie haben viele großartige Ideen, verfügen über sehr viel Wissen, kommen aber nicht in die Umsetzung und verzweifeln oft an sich selbst. Oder Sie haben großartigste Ideen, von denen Sie begeistert sind und wenn es an die Umsetzung geht, fühlen Sie sich überfordert. Dabei verfügen Sie über großartige Skills, die Sie beruflich als Vorteile nutzbar machen können. Und gerade bei Diversity Management meets Vielseitigkeit. Denn Menschen mit vielfältigen Fähigkeiten verfügen über grandiose Skills, die in Zukunft gefragt sind und auch sein werden. Diese hochsensiblen Scanner-Persönlichkeiten, von mir auch Schweizer Schafe genannt, haben wie gesagt großartigste Skills, denn sie sind quer, neu, andersdenkende Rebellen, die hinterfragen und die über den Tellerrand schauen, die vorhandenes auf den Kopf stellen, Gerade dieses, das haben wir doch schon immer so gemacht, wird von Ihnen hinterfragt. Sie verfügen über agiles Mindset und auch ein Growth Mindset, also der Mut und Wille zur Veränderung. Sie haben keine Scheu vor Neuland, sind offen und bereit, auch gewisse Risiken einzugehen. Sie sind Pragmatikerinnen und Pragmatiker, mit Minimalaufwand das Maximum erreichen. Allerdings, wenn Sie sich selbst nicht gerade dabei im Weg stehen. Sie sind die Innovations- und Solution Manager und Managerin. Sie suchen Chancen, finden völlig neue Wege, Möglichkeiten und Lösungen. Geht nicht, gibt's nicht Mentalität. Sie knobeln, düfteln und starten da, wo andere aufhören und sagen, das geht nicht. Sie sind Integratoren, emotional intelligente Menschenversteher und Menschenverbinder. Sie handeln oft wie ein Unternehmer, eine Unternehmerin im Unternehmen und verfügen über extremen Weitblick. Oft haben sie auch eine Startup-Mentalität und sind Inspiratoren. Richtig cool ist ihre Cross-Funktionalität, denn ihre komplexe Persönlichkeit verkörpert mehrere Personen in einer. All das sind Ihre übergeordneten, geheimen Superkräfte, die Ihnen aber meist gar nicht bewusst sind oder die Sie selbst als nichts Besonderes einschätzen. Hochsensible Scannerpersönlichkeiten verfügen aus meiner Sicht über Talente und Fähigkeiten, die Sie in der Außenbetrachtung zu schwarzen Schafen machen. Doch wenn Sie diese richtig einsetzen, können Sie Ihre Superkräfte gebündelt, fokussiert einsetzen und damit ziemlich erfolgreich sein und auch werden. Denn die starken wirtschaftlichen Veränderungen hinsichtlich Digitalisierung bedürfen genau Menschen mit intellektuellem Weitblick einerseits und mit Menschlichkeit auf der anderen Seite. Hochsensible Scannerpersönlichkeiten verfügen aus meiner Sicht über diese Top-Skills für New Work und Co. Doch wie können hochsensible Scannerpersönlichkeiten ihre Superkräfte entwickeln und entfalten? Damit sie nicht stets das Gefühl haben, es steckt doch eigentlich sehr viel mehr in mir, aber ich kann das nicht leben, empfehle ich zu erkennen, bin ich hochsensibel, bin ich viel begabt und wie gehe ich damit um? Gerade der Introversionsanteil stellt für eine passende berufliche Ausrichtung einen besonderen Stellenwert. Es ist wichtig, die eigenen Talente und Potenziale zu erkennen, um diese perfekt einsetzen zu können. Und es ist auch wichtig zu erkennen, was ist der passende Job, das passende Umfeld oder aber auch das passende Arbeitsmodell für mich. Ja, wenn du dich in der heutigen Folge als schwarze Schaf erkannt hast und mehr darüber erfahren möchtest, dann schau dich gerne mal auf meiner Website um wwwbettina reusde Da ist jetzt auch ganz neu ein Test mit dem du austesten kannst, ob du eine hochsensible Scannerpersönlichkeit bist, ob du kreativ-sensibel, sozial-sensibel oder business-sensibel bist. Und wenn du jemanden in deinem Umfeld jetzt als schwarzes Schaf entlarven konntest, dann teile diese Folge gerne mit diesen Menschen oder eben auch mit anderen Menschen, von denen du denkst, dass sie für sie von Interesse sein könnten. Ja, ich sage für heute, danke fürs Zuhören. Ciao und Ade, alles Liebe, deine Bettina.